0: Radyo tiyatrosu başlıyor
1: Overlockçu Kız 1. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Göktaşan, Komiser Zeynep Dilek Gürel Komiser Ali Umut Tabak Hasan Okçum Orhan Hızlı Zeko Umut Akson Gülabi Mustafa Oral Duran Mustafa Fatih Özkul Bayram Burak Akgül Efektör Cengiz Saram Ses Teknisini Berfin Saltanat Çubuk, Yönetmen Hüseyin Karadeniz
0: Ayrı meçhul bir cinayeti ancak resmin tümünü göz önünde bulundurarak çözebilirsiniz. Kaçırdığınız en küçük bir detay masum birinin yıllarca hapis yatmasına neden olabilir. Merter'de işlenen o meşhur cinayet de az kalsın böyle bir hata ile sonuçlanacaktı. Cinayet mahalli 3 katlı bir tekstil atölyesinin ikinci katıydı. Genç kızın cansız bedeni dikiş makinesinin yanına düşmüştü. Aşırı makyajlı yüzüne savrulan kızıl balyajlı siyah saçları Bal rengi gözlerinin birini tümüyle örtmüştü Zeynep maktulün yanına diz çökmüş Yara izlerini inceliyordu
1: Bıçakla öldürmüşler başkomiserim Ya da ona benzer kesici bir nesneyle ee, Katil daha çok karın bölgesine saplamış cinayet aletini
0: Saat kaçta öldürülmüş Zeynep?
1: Hmm, gece yarısı gibi olmalı başkomiserim 11 ile bir arası falan Adli tıp kesin saatini söyler bize
0: Bakışları maktülün kurumuş kanla kaplı beyaz bluzuna kayarken Ali'nin tehditkar sesi geniş atölyenin içinde yankılandı Kızı sen mi öldürdün lan? Ne bakıyorsun öyle mal mal suratıma? Söylesene sen mi öldürdün kızı? Başımı çevirince yardımcımın genç bir adamı itekleyerek Dikiş makinelerinin arasından bize doğru geldiğini fark ettim Delikanlının garip bir hali vardı Adım atmaya üşenir gibiydi. Yardımcımının itelemesiyle yürüyordu. Yaklaşınca yüzü belirginleşti. Sanki Ali'nin suçlamalarından hiç etkilenmemişti. Bön bön etrafına bakınıyor ama hiçbirimizi görmüyordu. Başkomiserim bu şahsı alt katta sızmış vaziyette bulduk. Öylece durdu zanlı karşımda. Durdu dediğime bakmayın... Aslında titremeyle sallanma arası tuhaf bir hareketlilik içinde ayakta dikiliyordu. Ben genç adamı izlerken yardımcım delil torbasını uzattı.
2: Yanında da bu bıçak vardı.
0: Bir sustalıydı bu. Torbayı alıp baktım. Bıçağın üzerindeki kan izleri görülmeyecek gibi değildi. Zanlıya döndüm. Bu bıçak senin mi? Delikanlının yerde yatan maktülünküne benzeyen Ela gözlerinde ne bir endişe... Ne de bir korku vardı. Sözlerimi duymamış gibi öylece bakıyordu. Elimi yüzüne yaklaştırıp sağa sola salladım. Gözleri kıpırdamadı bile. Sesimi yükselterek yeniden sordum. Beni duyuyor musun?
1: Başkomiserim bu kendinde değil. Sarhoş ya da uyuşturucu almış.
0: Zeynep şunu derhal hastaneye götürün ayılsın. Ondan sonra konuşuruz. Zanlıyı hastaneye yollarken... İçeri buğday tenli, ortaya açtı bir adam girdi. Hafif, dalgalı, gür, kırçıl saçları tümüyle beyazlaşmış bıyığı, ışıltılı gözleriyle oldukça sevimli bir hali
2: vardı. Doğrudan bana yöneldi. Duyar duymaz geldim. Sen de kimsin? Neyi duyar duymaz geldin? Ben Hasan. Hasan Okçum. Bu atölyenin sahibiyim ben. Gülseren'i öldürmüşler dediler. Apar topar geldim. Kim dedi? Bizim posta başı Hüsam aradı. O söyledi. Doğru mu? Gerçekten de öldü mü Gülseren? Buyurun Hasan Bey yanıma gelin Oh ah Gülseren Demek doğruymuş ha? Ah zavallı kız ya Sonunda kıydılar demek sana
0: Gelin Hasan Bey gelin biraz konuşalım Dediğimi yaptı ama bakışları maktule takılıp kalmıştı Kolundan tutup sürüklemek zorunda kaldım Sırtı kurbana dönecek şekilde be çevirdim Nemlenmiş gözlerine, ağlamaya hazır yüzüne aldırmadan elimi uzattım. Ben başkomiser Nevzat.
2: Maktül çalışanınız mıydı? Evet, burada çalışıyordu. Overlockçuydu. Evet, elemanımızdı. Üstelik memleketlimdi. Memleketli olduğu için mi iş aldın? Biraz öyle oldu ama Gülseren de pişman etmedi bizi. Hemen öğrendi işi. Bir gün bile satmadı. Ama Gül abi için aynı şeyi söyleyemem. Gül abi? Peki Gül abi de kim? Demin odadan çıktı ya. Sizinle konuşuyordu hani. Şu bizimkilerin götürdüğü şahıs mı? Evet. Gülseren'in kardeşi. Niye götürdünüz onu? Gül abinin yanında bulduk bıçağı. Aralarında sorun var mıydı? Hadi. Olmaması gerekirdi. Ablasını seviyordu aslında. Burada işe girmesine de Gülseren'le önayak olmuştu. Memliketim olduğu için tanırdım. Bek sağlam ayakkabı değildir Güllü abi. Bilirsiniz şu apaçı denen gençlerden. <gülüyor> Genç bile değil. Esasında daha çocuk. Ama şimdiden kötü işlere bulaşmış. Evet, uyuşturucu kullanmaktan hastaneye yattı. Torbacılık yapmış. Sabıkası da vardı. Ama gelip yalvardı kızcağız. ''Hasan abi, gözünü seveyim. Bu çocuk sokaklarda harcanıp gidecek. Şuna bir iş ver.'' diye. Eh, ne de olsa memleketlimiz. Babalarını da tanırdım. Ben de gece bekçisi olarak işe aldım onu. Yani iki kardeşin arasında hiç sorun yok muydu? Yoktu. Ta ki ablasının bir sevgilisi olduğunu duyana kadar. O gün çıldırmış gibiydi Gül abi. Araya girmesem kızın ağzını burnunu dağıtacaktı. Evet... Tam burada işte, atölyenin ortasında ''Seni öldürürüm, sen şerefimizi lekeledin, töremizi bozdun o or- diye bağırdı. Hatta ceketinden bir bıçak çıkardı, elinden aldım. Engel olmasaydım bıçağı Gülselen'e saplar mıydı, ondan emin değilim. Bıçak bu muydu? Emin olmak zor ama buna benziyordu. Gülle abi mi öldürmüş? Bilmiyoruz. Sence o yapmış mıdır? Zannetmem. Tamam, Gülabi deli dolu bir çocuktur, suça da meyilli. Ama dediğim gibi ablasını öldüreceğinden emin değilim. Bence bu işi Zeko yapmıştır. Zeko da kim? Zeko Girbi çetesinin başındaki çocuk. Gülabi'nin reisiydi. Durum başından anlatayım. Gülabi apaci gençlerinden dedim ya. Bunların hepsi bağcılarda oturuyor. Hepsi dediğim dört kişi. Zeko, Bayram, Duran, e, tabii ki bir de Gül abi. En büyükleri de bu Zeko denen hergele. Saçları böyle kirpi gibi dik olduğu için kirpi Zeko diyorlar ona. Ama çok tehlikeli biri. Ötekileri baştan çıkartan da o. Mahallede ufak tefek kabadaylıklarla başlamışlar. Derken bir fotoğrafçıyla bilgisayarcıyı patlatmışlar. Çaldıklarını da Rus turistlere satmışlar. Eh. Ardından ufak çaplı uyuşturucu işine bulaşmışlar. Adam yaralamaktan gaspa, uyuşturucu satışından hırsızlığa ne ararsan var yani. Ama en korkunçları bu Zeko. Dili cesareti var. Kimseden korkmuyor. Öteki üçü ezik çocuklar. Zeko'nun yanında kendilerini güçlü hissediyorlar. Haşa, Allah gibi tapıyorlardı ona. Hakkını yemeyelim, Zeko da iyi yetiştirmiş onları. Bıçak nasıl kullanılır, nasıl dövüşülür, insanlar nasıl korkutulur hepsini öğretmiş. Böylece mahalleli bunlardan çekinmeye başlamış. Kirpi çetesinin namı her yerde yürüyor. Duran, Bayram ve Gülabi de semtte kendilerini kral zannediyorlar. Ta ki Zeko raconu bozup Gülseren'e aslana kadar. Gülseren'in sevgilisi dediğin bu Zeko denen zibidi mi? Ondan çok emin değilim. Gülseren gibi düzgün bir kız o herifle ne yapsın? Ama hakikat nedir bilemeyiz tabii. Bu çocuklar kapalı kutu, ağızları da sıkı. E öyleyse bile kız sonra istememiş Zeko'yu. Dananın kuyruğu da o zaman koptu zaten. Zeko her sabah Gülseren işe gelirken, her akşam çıkarken bizim atölyenin önünde beklemeye başladı. Olaya ben de böyle müdahil oldum. Baktım ki herif Gülselen'i rahatsız ediyor, bir akşam yanına gittim. Ne yapıyorsun burada? Hasan efendi işine bak. Yoksa işim falan kalmaz. Sen ne diyorsun be? Ah! Ah! Burnumun üstüne kafayı yememle yere yığılmam bir oldu. O kadar çevikti ki yere düşene kadar anlamadım bile ne olduğunu. Yüzüm gözüm kan içinde yerde yatarken hiç istifini bozmadı. Ne kaçtı ne öpkelendi Tepemde dikilip sakince beni seyretti. Bizim Hüsan öteki personel olayı görüp yetiştiler. Adamlarımın geldiğini görünce de hiç paniklemedi. Anında çekti susalısını. Var mı göbeğinden işemek isteyen? O kadar korkutucuydu ki bizimkilerden kimse cesaret edip üstüne yürüyemedi. Sonra sakince çekti gitti. Polis çağırdım tabii. Sizinkiler Zeko'yu aldı. İki gün tuttu sonra bıraktı. Zeko yine atölyenin önüne mekan kurdu. Yine Gülseren'in taciz etmeyi sürdürdü. Bu beladan kurtulmak için kızı işten çıkarmayı düşünürken hiç beklemediğim bir olay oldu. O sabah Seko yine erkenden damlamıştı. Ben de yeni geliyorum işe. Arabamı park etmiştim ki sesler duydum. Baktım Duran, Bayram ve Gül bunu ortalarına almış konuşuyorlar. Ne söylediklerini tam istemiyordum ama tartıştıkları belliydi. Biraz yaklaşınca anladım ne konuştuklarını abi gergindi.
0: Ayıp ediyorsun Zeko abi, böyle olmaz. Gösteren senin de bacın sayılır. Bunu bana yapamazsın.
2: Duran ve Bayram'ın tavırlarından da Gülabi'yi destekledikleri anlaşılıyordu. Sakince dinleyen Zeko, sonunda açtı ağzını. Bana racon mu öğretiyorsunuz lan? Ablanı seviyorum oğlum, ne var bunda? Gurur duyman lazım
0: enişten olacağım diye. Ama sen karşıma geçmiş bana ayar veriyorsun. Size ne oluyor lan? Elinizden gelse ikiniz de yazılırsınız Gülseren'e. Şimdi namus bekçesi mi oldunuz?
2: Ters ters baktık çocuklar. Demek ki epeydir dolmuşlardı.
0: Öyle konuşma.
2: Yeter artık ağzını bozma.
0: Ablamın peşini bırak. Bıktık artık senden. Çakalın değiliz senin. Bir daha da buraya gelmeyeceksin.
2: Yine şöyle bir süzdü onları Zeko. Sonra... Sonra... Evet, sonra... Şey, Bu Zeko rezil herifin teki. Küfürlü konuşuyordu ötekilerle. Yani ağza alınacak laflar değil. Dert ettiğiniz meseleye bakın
0: Hasan Bey. Biz buraya cami avlusundan gelmedik. Her gün bu Zeko gibi onlarcasıyla uğraşıyoruz. Ne söylediyse lütfen kelimesi kelimesini anlatın bana.
2: Tamam. Ee, tamam Nevzat Bey. Evet... Duran Bayram ve Gülabi öyle deyince Zeko yine pis pis süzdü onları. Yine sessiz kalacak diye düşündüm ama birden. <gülüyor> lan!
0: Siz kimsiniz benimle böyle konuşuyorsunuz? Adam mı oldunuz lan başıma?
2: Gençlerin üzerine yürüdü. Eyvah dedim içimden. Eyvah, Zeko üçünde öldürecek. Ama öyle olmadı. Gülabi hiç beklemediğim bir ataklıkla geriye çekilip eski reisinin suratının ortasına bir yumruk çaktı. Zeko geriye doğru savruldu. Belli ki çocuklar önceden hazırlanmışlardı kavgaya. Duran'la bayrama anında çektiler sustallarını. Hiç tereddüt etmeden eski reislerine giriştiler. Ne oldu lan böyle?
0: Hani şey, şey. Kıram başkesen mi olur lan? Ha, gelin Duran! Gelin!
2: Gel lanlar ya!
1: Overlokçu Kız Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Zeynep Dilek Gürel Komiser Ali Umut Tabak Hasan Okçum Orhan Hızlı Zeko Umut Aksoy Gülabi Mustafa Oral Duran Mustafa Fatih Özkul Bayram Burak Akgül Efektör Cengiz Saral Ses teknisyeni Berfin Saltanat Çubuk Yönetmen Hüseyin Karadeniz
0: Radyo Tiyatrosu sona erdi.